0: Let's do it. Всем привет! Вы слушаете подкаст Победы 26. Есть такая тема». У микрофона Алина Холод. В этом подкасте мы обсуждаем важные темы, о которых задумывается абсолютно каждый человек. Этот выпуск мы решили посвятить теме детства и психологических травм, которые мы в нем получаем. Как события нашего детства влияют на нас во взрослой жизни, обсудим с медицинским психологом, руководителем телефона доверия Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы Анастасией Чембарисовой. Добрый день, Анастасия, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию
1: Добрый день, Алина
0: А есть выражение «Все проблемы идут из детства» И тема нашего эфира как раз про детство, события, которые в дальнейшем могут э, сказаться да, на человеке, на его поведении, на его самочувствии а объясните нам сейчас простым языком, что все таки такое детская психологическая травма.
1: Вообще близко связано понятие травмы и стресса. Да? То есть, если популярным языком говорить, то стресс – это вот все те воздействия, от которых мы вот себя нехорошо как-то чувствуем, и мы призваны приспособиться к этим новым условиям. И иногда стресс бывает травматичным. Что значит, что он травматичный? Значит, Человек в этот момент был, во-первых, такой пассивный, беспомощный, не мог активно действовать, вот как-то себе помогать в этот момент, и происходящее никак в картину мира существующую ну вот не вписывается и вообще, например, ребенок думал, что любимая бабушка всегда будет с ним, да, как солнце, как небо, а тут вдруг бабушки не стало и как это может быть, да, это не помещается в картину мира и это может стать травмой, потому что у нас уже есть два условия, да? он беспомощен, не может ничего с этим сделать и это не помещается в ум и кроме того когда у него нет возможности с этим дальше как-то обойтись, выразить, прожить, пережить, получить поддержку. То есть если все-таки рядом окажутся любящие взрослые, которые скажут, да, ну вот тебе, похоже, очень грустно, мы тоже очень горюем, да, это больно, это так бывает. Так бывает, что люди иногда уходят, и это всегда больно, это всегда тяжело, но мы рядом с тобой. Вот когда находятся какие-то слова поддержки и возможность высказать эту травму, точнее, эти травматические переживания, тогда в итоге да, человек это благополучно переживает. Если какой-то, да, если все три фактора сходятся, невозможно выразить, невозможно совладать и не помещается в картину мира, человек травмируется. И существует куча разных классификаций этих самых психологических травм. Есть условное деление психологической травмы и психической травмы. Да? И когда мы говорим про психологические, вот мы как раз имеем в виду детские травмы, то есть это, например, травмы покинутости, травмы отвержения, униженности, травма предательства, например. Вот. Или же это могут быть такие травмы экзистенциального характера. Ну, действительно, да, когда кто-то уходит, умирает, когда, не знаю, переехали люди. Да, то есть что-то именно в мировоустройстве поменялось.
0: Какие события могут негативно повлиять на детскую психику?
1: На детскую психику в первую очередь влияет все, что связано с отношениями с родителями, конечно же. И самая частая, наверное, травма – это пресловутая травма отвержения. То есть когда… О ребёнке вроде бы заботятся, но при этом эмоциональной включенности от родителей не хватает. И от таких детей можно услышать потом уже во взрослом состоянии, что ну, меня же в детдом не отдали, ну, как бы, меня вообще-то родили, за это спасибо, я ходил одетый, обутый, накормленный, что еще надо, спасибо, надо сказать родителям. И такое впечатление очень грустное, что а больше не за что сказать спасибо, потому что насчет какой-то эмоциональной поддержки, какого-то отклика тут уже человеку не хватало.
0: А кто, как правило, виновен в том, что ребенок получил
1: такую травму? Ой, как мы любим всегда искать виноватых. Здесь вина такая ну, комплексная, хорошо.
0: Ребенок может быть виноват, если он маленький, если он ничего не понимает.
1: Нет, конечно, ребенок в этом не виноват. У него есть какой-то, да, запас своих базовых убеждений, которые только формируются, что там, не знаю, люди добрые, мир хороший, интересный. Я тоже, вроде бы, ничего, да. Вот есть какой-то опыт. Например, он видит, что родители как-то реагируют на трудности внешние. Есть его темперамент. Ну, действительно, есть детки более впечатлительные, менее впечатлительные. Есть всегда друзья в песочнице, которые тоже могут что-то рассказать. А если не рассказать, то даже показать. Что, например, можно не только обидеться, а еще и лопаткой ударить. Вот, но и родители, конечно же, да. Тоже имеют отношение к тому, травмируется ребенок или нет, но я бы не спешила отдавать им такую стопроцентную ответственность и вину.
0: Есть какие-то методики воспитания, подходы, которые могли бы защитить ребенка от психотравм?
1: Ой, мы всегда как-нибудь дотравмируем своих детей. Вот как бы нам не хотелось быть белыми, пушистыми, идеальными. Поэтому не надо еще дополнительно догонять и травмировать себя, говоря, что я не должен был вот это вот говорить или делать точно так же да только пока ребенок не умеет сам признавать принимать осознавать переосмысливать ну тогда за него это точнее вместе с ним это делает мама или папа например когда мама или папа сначала грубо например оттолкнули, что вот там отстань подожди не до тебя да вот потом наконец они доделали свои дела смотрят что ребенок в углу куксицу но подойти присесть сказать что кажется я тебя обидела я бы на твоем месте тоже обиделась и плакала. Прости меня, пожалуйста. Что да, иногда я себя могу повести. Ну, не очень по-доброму. Прости, я виноват. То есть в таком,
0: если мы вот так поступим, то у ребенка не сможет сложиться псих, психотравма. То есть он просто осознает Ага, что можно вот так.
1: Ну, да, то есть ему больно, но он это или живает при поддержке, да, и тогда это укладывается как-то в картину мира, и тогда еще же дети любят себя ну, как бы причиной всего происходящего, да, осознавать. То есть они же думают, что если мама так сказала, оттолкнула, значит, я плохой, я виноват, а тут мама приходит и рассказывает, что нет-нет, подожди, вот такая картина мира, ты причина многих хороших вещей, но именно здесь была причина во мне. Но ну, то, что я, например, не выспалась, и у меня столько дел, и меня уже так обижали на работе, что, извини, я не сдержалась. И, вот.
0: может быть, есть, правда, какие-то конкретные такие фразы, которые психику ребенка ломают на раз-два. Вот можно ведь не только делом, да, психику разрушить, но и словом.
1: Да, ты мне больше не сын. Я тебя ненавижу. Лучше бы я тебя не рожала. То есть какие-то... Оскорбления, угрозы, сожаление о том, что он вообще на свете живет. Да, это то, что травмирует. С большой вероятностью. Опять же, если у ребенка есть уже привычка о том, что мама периодически несет вот это, но зато в соседней комнате есть добрая бабушка, то, возможно, это не будет травмой, это будет отвратительными условиями воспитания, но он с этим справится и сохранит в голове, да, что хорошо, а что плохо.
0: А со скольки лет ребенок наиболее уязвим к такой травме?
1: Чем младше, тем уязвимее. Потому что ну, уже лет там, с 8, с 7 у нас хоть какая-то критичность уже вырастает, мы уже начинаем уметь сами осмыслять, сами как-то вот себе объяснять происходящее. А до этого времени у нас вот это как бы еще не созрел механизм переработки. Поэтому вот какая у нас есть структура мироустройства, вот, ну, она либо поломалась, либо не поломалась. Вот. И беспомощности, ведь очень много тоже в детском возрасте, и ребенок ее преодолевает, ну, во-первых, за счет фантазии о своих вот, там, грандиозных возможностях и за счет поддержки родителей.
0: А к чему приводят детские психотравмы, а, и как последствия этих травм потом влияют у нас во взрослой жизни, в наших отношениях, на нашу самооценку?
1: имеются последствия, особенно если мы не даем себе труда подумать, переосмыслить и самим себе уже побыть такими мудрыми родителями. Мы привыкаем определенным образом думать. Плюс психотравмы, они всегда работают как машины времени. Да? Ну вот, если была семья с несколькими детьми, которые без конца между собой там конкурировали, да? кому взять эту игрушку, кому ездить на велосипеде и прочее, то потом они могут вырасти и быть ну, очень там, успешными людьми, со своими семьями, с хорошей работой, но когда они встречаются вместе... Такое чувство, что это там не взрослые женщины или мужчины, да, а вот дети пяти лет, которые вот в песочнице друг на друга тянут одну и ту же куклу и кричат: это мое, нет, это мое. И на это довольно странно смотреть. Но это, конечно, разрушает отношения и иногда обрастает новыми подробностями, новыми обидами ну, зачем? Потому что изначально остается вот эта какая детская привычка думать о том, что. Она мне там, угрожает, а меня сейчас как отвергнут, только сейчас как мне скажут, что она лучше, а не я лучше. все. И с, этим, с этой привычкой человек проходит и портит себе отношения все дальше и дальше.
0: А человек сам самостоятельно может как-то выйти, найти выход из вот этой вот травмы, либо же он должен всегда обратиться к специалисту?
1: Я сторонник того, что надо сначала самому поискать. Но не нужно избегать специалистов, если ты ищешь-ищешь, а не нашел. И как можно заподозрить, что у тебя есть психологическая травма? Ну, например, если есть какие-то часто встречающиеся события, вот как любимые грабли, да, например, не складываются отношения, или там все время выбираешь каких-то партнеров, которые, ну, допустим, уже в отношениях состоят, или те, которые потом начинают насилие какое то применять, а обычно в отношениях это все уходит. Либо если вы все время что-то делаете одно и то же, и нет удовольствия и остановиться не можете, трудоголиков туда же можно, да, приплести. Зачем вот это вот достигаем, достигаем, достигаем? Что случилось? Что не так? А может быть, да, это связано с какой-то травмой унижения, так называемой, когда все время а почему ты не пятерку принес из школы? Ой, да, что с тебя взять? Вон там, соседская Машенька, какая молодец, а ты чего? И вот постоянно такое отвержение, унижение, оскорбление, пренебрежение, да, тоже вот может давать такие повторяющиеся вещи. Травмы любят повторяться, воспроизводиться, и нам всегда в них плохо, так как будто бы мы маленькие. Как будто в том же самом возрасте, когда это случилось. Машина времени. Если любите кататься на машине времени и на эмоци... свое И эмоциональных качелях, да. То, скорее всего, было какое-то травматическое событие. А может ли человек
0: вырасти без детской психологической травмы? А может ли быть человек здоров? Вот в детстве не было у него ничего.
1: Утопия какая-то, нет. Ну Я не видел. Все, да, но опять же, кто-то с этим справилась и пережил. Иногда же это спонтанно происходит, да, что мы просто опыта какого-то набираемся, набираемся и видим, да нет, соседская Машенька ни черта не лучше, да, и со мной все в порядке.
0: Стоит ли доказывать родителям потом, что Машенька не лучше, либо это уже были твои загоны, ты сам их пережил и как бы у тебя все круто? Стоит ли потом кому-то доказывать, что нет, вы были неправы?
1: Обычно ж, когда вдруг понимаешь, что ага, вот что было, вот как со мной несправедливо, там кто-то поступил, нам и обидно, и мы начинаем злиться. И, конечно, хочется догнать, наказать, переубедить и вообще ну, все расставить так, как должно быть. Вот. И некоторые прям на этом этапе и застревают, потому что, ну… Не каждый родитель готов с этим согласиться. Да, он делал все, что мог в этот момент и вообще-то считал, что так лучше всего. Поэтому после того, как мы пытаемся родителей догнать и научить тому, как было надо, наступает как раз тот момент, когда мы эту всю злость как-то выразили, либо поговорить смогли, либо у психолога, либо в спортзале боксерскую грушу побили. Тогда уже появляется возможность в той же самой ситуации по-другому на все это посмотреть.
0: Может ли травмированные в детстве родители избежать ошибок своих мам, папа, воспитать ребенка по-другому?
1: Ой, может, но сложно.
0: Все-таки сценарий будет повторяться.
1: Мы, да, вот к чему-то очень хорошо привыкаем, и когда нам становится сложно, когда стресс слишком большой, но ведь всегда легче съехать на проторенную колею, даже если мы умеем по-другому. И, опять же, это не ужас, приговор, да, это нужно знать и понимать. И если вдруг себя успели поймать на том, что а я же, как моя мама, себя веду, все отлично, пошли, выпили стакан воды мелкими глотками, посидели, подумали, а что же надо, ну и вернули.
0: Есть шанс, что мы и наше будущее поколение будут воспитывать избалованных детей?
1: Мне кажется, вот как раз любую идею можно извратить, да? Если мы только пляшем вокруг ребенка, пытаясь ни в коем случае его не травмировать. И вот такого кумира семьи-себе расти, ну да, избалуем, ничего хорошего не получится. Но ведь к этой любви, к заботе, к вниманию должна все-таки добавляться и ответственность и какие-то правила, которые, может быть, будут очень неудобными и неприятными, но что делать? Да? тогда это будет хотя бы переносимо и понятно, очень важно вообще детям, чтобы было чего-то понятно, ясно, подконтрольно.
0: А у нас очень много вопросов от наших подписчиков. Вопрос от Кристины: как на ребенке может отразиться развод родителей и как может отразиться на нем, если он постоянно видит пьющего родителя?
1: Пьющий родитель отразится. С огромной долей вероятности травматический Вот вообще родительский алкоголизм и буллинг – это вот две ситуации, которые почти что стопроцентно детей травмируют. А развод? развод – это потенциально две счастливые семьи. Поэтому здесь очень все опять зависит от того, как мы ребенку поможем это осмыслить и вписать в картину мира. Если мы ему говорим, что твой папа нас предал, бросил, ушел, и горил он в аду, то у ребенка там просто вот взрыв мозга происходит, потому что и папа был такой великий, прекрасный, и мама. А тут... Ну, то есть вообще совсем картина медленно трещит по швам. А если мама рассказывает, что так бывает, что папа все равно остается твоим папой, очень грустно, мне очень тебя жалко, вы сейчас будете реже видеться.
0: Мария задает вопрос. А если тебе в детстве не хватало родительской любви и внимания, мы проецируем это впоследствии на наших партнеров по жизни. И получается ролевая модель отношений родитель-дитя. Как вырастить в себе того самого родителя и не перекладывать все это на партнера?
1: Вот, научиться разделять. То есть признаем, да, вообще признаем это первый шаг. Признаем, да, допустим, папа вечно где-то пропадал. Но если вдруг у меня там муж задержался на работе, муж не папа, вот это вот прям напомнили, может быть, даже специально подумали, а чем они отличаются вообще там, папа и муж, точно же есть какие-то отличия. О том, что напомнили себе о том, что вы по-своему уже как-то строите отношения, что вы можете другие договоренности с мужем выстраивать или даже прям принципиально, специально по-другому себя вести. Ну, например, не названивать каждые пять минут. Вот, а когда он придет сказать, как же я по тебе соскучилась, как же я тебя ждала. То есть, вот прям специально, сознательно поломать сценарий, посмотреть, что получится.
0: Дарья пишет: как отпустить или проработать обиду на родителя, э, родителей? Как это сделать, если человек уже умер, и обсудить что-то с ним лично уже нельзя? Есть
1: множество. Техник психологических, которые с этим работают, чаще всего связаны с тем, что вы все-таки высказываетесь и выражаете все свои переживания. Можно там написать письмо умершему человеку, можно там, поставить его фотографию, представить, что это он, поговорить с ним. Вот. И прям хорошо это делать даже не одноразово, да, а, допустим, две недели вот каждый день вы вот выписываете, выписываете, выписываете. Ну и. Со временем это стихает.
0: А Валерия спрашивает, не любить родителей – это норма или странность?
1: Ой, что такое норма-то? Отношения с родителями – такая сложная штука, когда ты близко с кем-то живешь, Там ведь всегда целые букеты эмоций, да? И целые букеты чувств. И далеко не всегда это любовь. Но... Но есть у нас, да, все-таки там в обществе культурные ценности, моральные, нравственные. В нас прям воспитывают, да, с детского садика мы что рисуем? Букет для мамочки, а мамочка самая хорошая, а мамочку я люблю, нас этому учат. То есть это такая социальная норма, да. Но отношения все-таки, да, бывают самые разные. Поэтому не любить родителей может быть нормальной реакцией на те обстоятельства, в которых вы жили.
0: Вопрос от читателя. В моей семье отношения между родителями довольно абьюзивны и лишены взаимного уважения. Отец всегда старается доминировать, позволяет грубые слова в отношении матери и в целом воспринимает ее как прислугу. И так было всегда, сколько себя помню. Полагаю, отсюда мои нежелания выстраивать серьезные отношения, заводить семью и детей. Не скажу, что это как-либо мешает, э, э, и, но все же хочется понять, а могло ли это быть последствием некой психотравмы и стоит ли ее прорабатывать.
1: Вполне могло. И причем это могла быть целая такая комплексная да, травматизация. Потому что ну когда папа с мамой в абьюзивных отношениях, во-первых, не всегда до ребенка есть дело, во-вторых, если до него и есть дело, то, скорее всего, потому что он сделал что-то ну, не так, да, не ту оценку принес, не так в комнате убрался и так далее. И глядя на то, что а мне плохо, когда рядом со мной есть какие-то отношения, вполне можно это запомнить да, и стараться держаться подальше от каких-то отношений. Тогда, опять же, важно понимать, что мне правда хорошо, когда нет никаких отношений. Или мне нравится, когда кто-то ко мне с уважением относится, с симпатией, когда мне безопасно в этих отношениях. Есть же, наверное, такие люди, да, попробую-ка я с ними пообщаться. Вот поисследовать, а как это? Понимаете, что если папа с мамой ругались, что далеко из этого не следует, что вы обязаны. Ругаться не... тоже, да? Да, совершенно из этого не следует, но такое убеждение очень легко может действительно сформироваться. Но если логически подумать, одно из другого вообще никак не следует. Мы взрослые люди – мы можем вести себя по-разному, мы за себя отвечаем, и мы можем набирать себе новый опыт, тот, который нам надо.
0: Анастасия, спасибо огромное за уделенное время, а нашим слушателям пока-пока.